0: Creo que al cantar la última música ya sospecharon sobre qué vamos a hablar hoy, ¿verdad? Sobre la amistad, ¿sí? Es que estamos en el mes de la amistad y yo creo que es algo tremendo porque, miren, no importa si crees en Dios o no, no importa si la película es cristiana o no, no importa si la música es de un cantante cristiano o no, no importa si estás en el colegio o en el lugar de trabajo, creo que nadie se salva de tener que convivir con la idea de amistades. Amistades buenas, amistades no tan buenas, amistades tóxicas, como dirían algunos, ¿verdad? Eh, pero yo creo que el mundo no puede evitar el hecho de que estamos rodeados del concepto de amistad, ¿sí? Eh, creo que ¿cuántos de ustedes tienen algunos años más de vida? Más hacia donde yo estoy, o quizás un poco más de donde yo estoy. Eh, Último año de colegio, ¿se acuerdan? Porque un amigo es un... ¿verdad? Último día de clases, ¿Verdad? ¿Recuerdan eso? Sí, yo creo que alguno va a recordar eso Porque hubo una época donde todo el fin de curso se cantaba ese tema Era algo anecdótico Y la clásica frase Amigo y nunca cambies, sos genial Te decían, ¿verdad? Y te escribían cartitas Pues nunca más le veía a tu ex compañero Pero estaba ahí Un clásico nacional, ¿verdad? Otro clásico cuando hablamos de amistades Es eh, ¿Cuántos recibieron la cartita? Sos genial, nunca cambias ¿Les pasó esa también al final del colegio? ¿O cuántos escucharon en esta época la clásica música verdad de Roberto Carlos? Quiero tener un millón de amigos. Él era medio profeta, ¿eh? porque antes de saber que existía YouTube ya hablaba de llegar al millón. sí De amigos en Facebook y en YouTube. Él no sabía esto, pero ya lo cantaba, ¿verdad? ¿O cuántos han regalado alguna vez el famoso, esta, ahora esa es la moda, ahora el BFF? Ah, sí. ¿Conocen lo que es BFF? ¿Saben lo que es? Lo que me están mirando raro es porque no tienen hijos adolescentes nomás. Sí. Es mejores amigos por siempre. Entonces son cosas que se compran partidas a la mitad y vos llevas una y le regalás a tu amiga otra parte. ¿Verdad? Y, y los, los que llevan eso son amigos por siempre. Yo creo que cuando hablamos de amistad hay muchísimo para hablar. Pero algo que es muy interesante es que. La palabra de Dios hace mucho énfasis en la amistad. La semana pasada, eh, Derlis nos estuvo hablando sobre colaboradores, ¿recuerdan? Y me, me voló la cabeza al pensar en Pablo como un hombre que deseaba compartir con la gente. Pues si ustedes piensan en Pablo, si han venido a una iglesia más de una vez, si han leído la Biblia, si han escuchado prédicas, Normalmente la imagen primera que tenemos de Pablo es de un hombre rudo, ¿no? Un hombre que, que hablaba fuerte, que le retó a Pedro en público, que, un hombre que escribía cartas un poco duras. Eh, quizás alguna vez escuchaste frases de, de Pablo clásicas: eh, entrego su cuerpo a Satanás a fin de que su alma se salve. Y vos lees así, y de pronto, Derlis nos dio otra, otro panorama de, de, de Pablo tan increíble: quiero estar con usted le mando al mi amigo porque está preocupado un concepto de amistad que yo no tenía de Pablo eh, en las Biblias nosotros solemos eh, rotular a grandes personajes de la Biblia por ejemplo si yo digo el rey David, ¿qué viene a tu mente? ¿qué viene a tu mente? probablemente en muchos de ustedes vino un hombre con el corazón conforme al corazón de Dios el salmista ¿sí? si yo digo Josué Probablemente venga a tu mente el conquistador, ¿verdad? Porque el que tomó el puesto de Moisés. Si yo digo rap, ¿qué viene a tu mente? Pobre, siempre a Raab la titulamos con su pasado, ¿no? Es algo muy interesante, ¿verdad? La, la mujer que se dedicaba a la prostitución. Pero si bien parece un poco injusto recordarla así, creo que el Señor lo ha permitido por una razón muy profunda. Es porque en nuestra mente no imaginaríamos que una mujer con esa clase de vida, cuando se vuelve a Dios, Dios la usa para ser parte de la genealogía del Salvador. Qué cosa más profunda. O sea, si en algún momento en tu vida pensaste o estás pensando, Dios jamás puede usarme a mí. O sea, realmente no hay forma de que Dios me pueda usar. Miren, si Dios pudo usar a Ra, pudo usar mi vida y pudo usar la vida de tantas otras personas, Dios puede usarte. Pero hay un hombre al que lo conocemos típicamente por sus amigos. ¿Recuerdan quién es? A ver si alguien se anima a decirlo en voz alta, si aciertan. Se animan a pensar quién podría ser muy famoso porque siempre lo recordamos con amigos, nunca solo. Daniel, correcto. Tin, 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 premio. Hoy no traje premio, me olvidé. No, no traje chupetines hoy. Sí, Cuando estoy con los adolescentes siempre doy chupetines a los que responden, ¿Verdad? Ahora, Daniel, siempre recordamos a Daniel y sus amigos. Daniel y sus amigos que estaban en Babilonia, Daniel y sus amigos en el, en el horno de fuego, Daniel en el foso de los leones. Es algo re, re interesante que cuando tipificamos a Daniel, siempre lo juntamos con amigos. No quiere decir que los demás no hayan tenido amigos, pero era muy, muy notorio. ¿Por qué? Déjenme explicar un poquito del contexto de esto. Piensen, Daniel vivía en Jerusalén, Jerusalén fue sitiada, fue conquistada por Babilonia. Muchos de los que estaban ahí, esto parte pueden leerlo en el libro de, de Jeremías y, de, y en otros libros de la Biblia, muchos de los que estaban ahí fueron matados, pero un grupo de más bien la realeza fue tomado y llevado a Babilonia. Ahora, eso para que vos tengas una idea, porque ¿y si eso, ¿con qué se come hoy en mi vida?, y eso es que vos te imagines, vamos a elegir un país que no sea limítrofe para no ofender a nadie, eso es como que de pronto aparezca un ejército chileno en Asunción y digan, maten a todo este grupo, este, este este, vamos para Chile. Y no te preguntan si te quería Chile. Yo sé que en este momento si yo te digo, ¿alguno de ustedes a una playa de Chile, Valdivia, algún lugar lindo? Alguno de ustedes levantaría la mano y hay unos días, ahí me vendría bien. Así como viaje turístico, sí, pero si te llevan preso, déjame decirte que no estaba simple la cosa. Separado de tus padres, separado de tus amigos, separado de tu tierra, separado de tu comida. Si has vivido lejos de Paraguay, déjenme decirle, después de un mes, cómo uno puede llegar a extrañar la chipa, el vellú, el asado. Ya les estoy dando hambre, así que voy a ir rápido porque algunos ya pensaron en la cena. Ahora, ¿qué pasa con esto? Daniel va solo. O sea, con un grupo. La Biblia no aclara si los famosos amigos de Daniel ya eran amigos antes o no. Puede ser que sí. La Biblia no lo aclara. Pero definitivamente se hacen amigos en medio de estas circunstancias. No era una situación fácil. Para Daniel él estaba lejos de su tierra, lejos de su familia, lejos de sus costumbres. Y por sobre todo en un ambiente totalmente alejado de su fe y sus creencias. ¿No te has sentido parecido a Daniel en algún momento de la vida? Cuando, el, no sé si les ha pasado el primer día de universidad o a la una semana de estar en la universidad. Y los profesores, y, y encima si te pasó como a mí, que yo entraba en un colegio cristiano... O sea, en un colegio de confesión cristiana en donde la mayoría de los profesores eran cristianos, teníamos devocionales, entonces cada dos por tres vos estabas escuchando hablar de Dios y si tenías una opinión de Dios, algún profesor te apoyaba, de pronto entras a la universidad y a la una semana te das cuenta que todo el mundo, o muchos, piensan tan diferente a vos. Y vos quedas una opinión y terminas así como medio raro y te empiezan las clásicas preguntas, "Siento ¿sí que tu religión no te permite tomar cerveza? empieza a las preguntas, ¿eh? ¿cierto que tu religión no te permite ir a bailar? Y no, lo que pasa es que nosotros danzamos para el Señor. Así, bueno, Ambiente tan distinto al que estamos acostumbrados, ¿verdad? Eh, si has vivido en una zona donde estabas muy rodeada de cristianos y de pronto te vas a un trabajo totalmente nuevo, donde nadie o casi nadie cree en Dios y vos, llegan todos para la hora de comer y vas a agarrar tu platito y empezás a orar. Hola, señor, gracias por esta comida. Y pronto mi el ojo y todos los muchachos. ¿Qué es lo que va a hacer? Para Daniel era un ambiente bien difícil. Era un ambiente casi diríamos hostil. Tan hostil que un detalle importante y no menor es que literalmente atacaron la identidad de Daniel apenas llegó, cambiándole el nombre. Pero Daniel y estos cuatro amigos, o sea, tres amigos, en total cuatro, se proponen en su corazón no dejar que le cambien su identidad. Porque uno dice, se propuso en su corazón no comer la comida del rey. Uno dice, ¿por qué? ¿Qué tenía de problema de comer un asado? Porque come legumbres. Gracias a Dios no estoy loco y no voy a predicar hoy de que dejen el asado. Tranquilos, no se preocupen. ¿Sí? Pero, ¿qué era el punto? El punto era cambiarle la identidad a Daniel. El quién era él en Dios. Y Daniel dice, no lo vamos a hacer. Algo notorio es que muchos jóvenes habían sido llevados de Jerusalén a Babilonia. Pero solo se menciona a estos cuatro como decididos a no cambiar. Y hoy yo quiero hablar de algo que es hermoso. Es cómo las amistades pueden bendecir y levantar nuestras vidas. Protegernos y acompañarnos. Y miren esta, esta historia. En Daniel capítulo 2, versículo 17 y 19. No voy a leer todo, porque para eso di contexto. Pero déjenme leer estos versículos que creo que son demasiado hermosos. Estamos en un momento clave. En el capítulo 2 de Daniel, un poquito antes, el rey tuvo un sueño. Y el rey tiene un sueño, se despierta. ¿Te ha pasado a tener sueños raros a veces? ¿Verdad que a veces? ¿Cuántos han tenido alguna vez un sueño raro? Así que voy a decir... Este yo sé que no es por la butifarra que comí anoche. Tomé mucho mate, pero no, esto no fue el problema. ¡Qué soñé! ¿Verdad? Y el rey agarra y le pide a todos los sabios. En algunas versiones se traduce sabios, en otras versiones van a encontrar que se traduce como brujos, en otras versiones como los adivinos. Básicamente eran los a los que consultaba el rey y que estaban metidos en las prácticas ocultas que tenía Babilonia y adoración a dioses, ¿Sí? Entonces agarra el rey y dice, tuve un sueño y quiero que me den su interpretación. Pero el rey era vivo, muy vivo. Y le dice, entonces tú le dices, dale, contanos el sueño y te vamos a decir lo que significa. Suena muy bien, pero ¿qué pasa? Si alguien me cuenta un sueño y mi cabeza está en peligro, aunque no entienda lo que significa, le voy a inventar algo porque <ríe> no voy a correr el riesgo a morir por esto, ¿verdad? Entonces, sí, contanos y algo va a significar. Y el rey dice, no, 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 no. Si ustedes son adivinos, como dicen, cuéntenme ustedes lo que yo soñé y díganme lo que significa. Y todo así, je, 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 je. dale rey, contán, así que ¿quién es lo que va a saber qué soñé. Entonces dice que todos los adivinos de, de Babilonia dicen, con grandes palabras, ¿saben? Porque en esa época no le decía, o pey, rey, no, tenía que decir, oh gran rey, no habrá sabios sobre la tierra que podría saber lo que tú soñaste. Entonces, la chulean ahí, ¿verdad? ¿Sabes lo que es chulear, verdad? Ese día que no estudiaste nada y examen sorpresa, ¿viste? Y empezás, Señor, yo te prometo que sí paso este examen. es así, la chulean como pueden, ¿verdad? Y el rey se enojó tanto que Agarro dijo, mátenlo a todo esto por yapu. <risa> por mentiroso, <risa> chao, dijo. Y literalmente tenían la orden de morir todos. ¿Pero quiénes estaban en ese grupo de los sabios? Daniel y sus tres amigos. Ellos no practicaban las, los, las prácticas ocultas pero habían sido obligados a ser instruidos entre los sabios así que ahí llega este momento que vamos a leer ahora entonces vienen a la casa de Daniel para matarlo y Daniel entonces regresa a casa y cuenta a sus amigos Ananías, Misael y Azarías Daniel capítulo 2 versículo 17 lo que había ocurrido les rogó que pidieran al Dios del cielo que tuviera misericordia y les revelara el secreto para que no fueran ejecutados juntos con los demás sabios de Babilonia. Esa noche, el misterio le fue revelado a Daniel en una visión. Entonces, Daniel alabó al Dios del cielo. ¡Wow! Vienen y dicen, Daniel, lo lamento mucho, te vamos a tener que matar. ¿Por qué? Y pasó esto dame un ratito, le dice, aguantame acá en la puerta, le dice al tipo, ¿verdad? Se va a la pieza, le dice, muchachos, o oramos y Dios nos muestra esto o morimos. Así que dice que la palabra de Dios que los cuatro se pusieron a orar, Dios le revela el sueño y, él, y Daniel se va y cuenta el sueño al, al rey, le interpreta el sueño y es más, le salva la vida a toditos los otros. Porque como él pudo interpretar, el rey no mató a ninguno. ¡Qué locura de historia! Este es un momento. Y por eso recordamos tanto a Daniel y sus amigos, porque vivían experiencias juntos tremendamente poderosas. Ahora, ¿por qué para mí esto es importante? Porque yo creo que en repetidos pasajes de la Biblia y en repetidas ocasiones de la historia de Daniel, encontramos cuatro principios que creo que pueden servirnos a nosotros. Y yo creo que, lo escuches a los principios de do, en dos perspectivas. En ida y vuelta. ¿Sí? En ida es lo que vos y yo podríamos hacer por un amigo. Y en vuelta lo que vemos que otros buenos amigos están haciendo por nosotros. Repito, en ida y vuelta es lo que yo puedo hacer por un buen amigo. Y en regreso lo que buenos amigos hacen por nosotros. Déjenme decirles algo. Yo no estaría aquí parado hoy si no hubiese sido por la intervención de amigos en mi vida. Tengo muchas historias y voy a dejar dos al final muy intencionalmente. Pero tengo amigos. Hace, ayer nomás estaba hablando de uno de ellos que se llama Altair. Fue mi compañero de seminario. Y en un momento difícil para mí en el seminario, donde viví algunas circunstancias donde pensé, wow, esto ya no va más. Yo no quiero seguir estudiando. Estaba tan enojado que estaba para tirar la toalla, ¿sí? Colgar los botines, como se suele decir, colgar los guantes, ya no quiero seguir más. Y entonces fue él, Altair, que me agarró en el medio de la cancha de fútbol del Centa, una noche a las 11 de la noche me sentó en una silla frente a mí y me dijo, Marco, porque él hablaba un español medio portugués, vos estás loco. <ríe> él hablaba así medio mezclado, ¿verdad? ¿Cómo vas a dejarlo? ¿Cómo vas a irte ahora? Vos tenés un llamado. Y eran esos momentos que a veces ni te acordás todo lo que te dijeron, pero te acordás la decisión que te llevaron a tomar. ¿Cuántos de ustedes han tenido amigos que les han salvado el pellejo de hacer una locura? Levanten su mano. Muchos de nosotros. Y esto es el valor de una amistad. Y por eso, el primero es, los buenos amigos están contigo en las pruebas. Y no estoy hablando de las pruebas, de que copian contigo en las pruebas, por favor. No vayan a entender mal ahora. Papá, mam, el pastor hoy dijo que podemos rendir juntos con mi amigo. ¿eh? No, 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 no. Los buenos amigos están contigo en las pruebas. Dice la palabra de Dios, y este es un texto muy conocido en, en matrimonio. ¿Quién, ¿Quién no ha escuchado este texto en una boda, verdad? Dice, es mejor ser dos que uno, porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito. Si uno cae, el otro puede darle la mano y ayudarle. Pero el que cae y está solo, ese sí que está en problemas. Si bien este texto se usa muchísimo en el contexto matrimonial, y de hecho, vamos por eso dije que dejé dos historias al final que tienen que ver con el contexto matrimonial, también se puede usar este texto para pensar en la amistad. Los amigos son los que están cuando tropezamos. Los amigos son los que están cuando fracasamos. Y nosotros nos podemos convertir muy buenos amigos de otro cuando otro cuando vemos a nuestro amigo fracasar. Yo creo que no hay cosa. una de las cosas más duras que vos y yo podemos vivir es enfrentar un fracaso a veces no intencionalmente o a veces intencionalmente. Porque a veces hemos estado en una actitud de terquedad y llega un punto donde vemos el resultado de nuestras malas decisiones y el dolor de nuestras malas decisiones, pero a veces el dolor o el fracaso de circunstancias totalmente inesperadas, y levantar la cabeza y no ver a nadie al lado nuestro. Creo que algo hermoso es poder decir, mi amigo estuvo allí conmigo. Mi amiga estuvo allí conmigo. Y es algo hermoso poder ser parte de esa historia. Hoy me contaba un pastor amigo, porque estábamos compartiendo al mediodía en una boda, y me dice, la boda, una de las bodas más locas que vivía en mi vida, y de hecho de ahí me hice muy amigo del juez, fue que una mujer de años de concubinato con su pareja estaba con cáncer terminal en el hospital de Itagua. Y hablando conmigo, porque era parte de la iglesia y todo, eh, conocida y todo, dijo mi último deseo antes de morir es casarme así que el pastor habló con el juez y le dijo ¿usted está dispuesta a hacer una boda en el hospital de Itagua? nunca hice eso vamos te voy a explicar lo que está pasando y le explicó el contexto la hermana de la, la prima sobrina creo que era de la, de la señora avisó a todos los enfermeros a todas las todos los del personal de blanco a todas las personas que estaban en la misma sala que ella le llevó una ropa especial, la vistieron. Solo podía durar 10 a 13 minutos la boda porque ella no estaba lista para estar de pie más tiempo. Así que la sostuvieron, le pusieron de pie, se coordinaron con el, con el juez para no repetir las mismas cosas en cuanto al matrimonio. ¿verdad? Una parte hizo uno, la otra parte hizo el otro para hacer el civil, y el religioso, todo en un solo paquete. Oraron por ella y la acostaron después. Dos semanas después, ella partió con el Señor. Pero hasta el día de hoy, el hombre, cada vez que habla con el pastor, porque él no era creyente, cada vez que habla con el pastor, le habla de su fe en Cristo Jesús. Esa circunstancia tan difícil fue un impacto en su vida que le llevó a que hasta hoy él camina con el Señor. Qué hermoso ser parte de la historia de levantar a otra persona. Porque los buenos amigos somos los que estamos en los tiempos difíciles. Otra. Los buenos amigos generan valor en tu vida. Y dice el verdadero amigo siempre ama. Y en tiempos de necesidad es como un hermano. Generamos valor cuando ayudamos a las personas. A acercarse a Dios. Generamos valor cuando recordamos las aptitudes de las personas. Bueno ahora yo. Hoy, hoy no es pasivo, les aviso ya. Así que yo creo que todos ustedes tomen un momento para pensar en un buen amigo o amiga. Así que vamos a hacer ejercicio. Cuando tengas pensado el nombre de un buen amigo o amiga, me mostrás con tu mano, así yo sé que están conmigo y que me están entendiendo. Si pensaste el nombre de tu amigo o amiga, ¡Tuc! me indicás con tu mano. Perfecto, ya la mayoría está pensando. Puede ser que tu amigo o amiga esté presente puede ser que no esté presente, tranquilo. Y no, si decidiste pensar en un amigo y está tu esposa, tu esposa también puede ser que sea tu mejor amiga y está genial, obviamente, pero pensaste por ahí en un amigo por, por, por el contexto en el que estamos hablando, está bien. Bueno, ahora viene la tarea. Quiero que si tu amigo en el que pensaste o tu amiga en la que pensaste está presente, pienses en una aptitud positiva de esa persona. De la persona en la que pensaste. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? ¿Pensaste en una actitud positiva? Algo que, que se destaca de tu amigo. Algo que, algo que te, te bendice a vos de tu amigo. ¿Lo tienen ya? ¿Más o menos? ¿Sí o no? Sí, háganme así, así yo sé que estamos. ¿Sí? Bueno, si tu amigo está acá, búscalo y decíselo. Y si tu amigo no está acá, saca tu celular y mandale un WhatsApp diciéndole admiro esto de vos. Es una bendición para mí. Dale, hazlo, Porque si yo digo que hagan al final del culto no van a hacer. Y hay un amigo que se va a perder la bendición. Así que saca tu celular. Yo sé que si tu amiga es tu novia y está al lado tuyo, tenés una gran oportunidad para un buen piropo. Usala. ¿Sí? Les dije que hoy no iba a ser pasivo. Si, si tu mejor amigo en, o amiga en que empezaste es tu esposa pero justo no vino hoy, mandale un WhatsApp. Probablemente cuando llegas a casa te va a mirar. ¿Qué te pasó que me mandaste el WhatsApp? no, no. Ya nomás. Mándale un WhatsApp, decirle lo que querías decirle. Pero ¿saben qué? Porque los buenos amigos generamos valor en la vida de otras personas. Y los buenos amigos generamos valor. Cuando defendemos la verdad sobre un amigo. Ya veo que están mandando, se inspiraron, ¿eh? veo cómo mandan los mensajes. Está genial, está genial. Es que es algo que a veces olvidamos de hacer. Es reconocer las actitudes de otra persona que nos bendice. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15, 3, 33. No, dejen, no se dejen engañar las malas compañías. Corrompen las buenas costumbres. Y me, me toca por la posición ministerial en la que estoy, hablar con muchos padres y hoy voy a delucidar un gran secreto. Este es un secreto de consejería, pero nadie se va a sentir acusado porque me pasa tantas veces que no puedo decir de quién es la historia. Pero tantas veces hay padres que me dicen, lo que pasa, pastor, es que es su mala ayunta lo que le hace así a mi hijo. ¿Han escuchado esa frase alguna vez? Ahora yo le voy a contar un secreto. Cuando hablo con el padre de los amigos del que me dijo, me dice lo mismo. <risa> lo que pasa, pastor, es que es su mala junta, Es que eso piensa el papá de tu amigo, le digo, quiero decir, ¿verdad? Es que hay una realidad. Las buenas co compañías generan buenos valores, pero las malas, costumbres, las malas compañías corrompen las buenas costumbres. El punto es que tenemos que preguntarle a nuestro corazón ¿Por qué se deja acompañar de malas personas? Y acá déjeme hacer un paréntesis muy importante. Y es el siguiente. La santidad no se trata de separarme de lo que me puede contaminar con pecado. La santidad se trata de que en el poder de Cristo yo puedo redimir lo que está en pecado. Lo voy a explicar en palabras más, lo más entendible posible. No es necesariamente el principio bíblico que cuando yo recibo a Cristo me tengo que separar de todos mis amigos que no conocen a Dios. Es que ahora que yo recibí a Cristo yo puedo ser de bendición para aquellos que no conocen a Dios. Entendiendo que en algunos contextos las amistades que yo tenía han decidido rechazar voluntariamente a Dios y se han propuesto a que yo caiga nuevamente a mi vida anterior. En esos casos, quizás sí voy a tener que tomar una distancia. No un rechazo, pero una distancia. Porque muchas veces hemos hecho esto como... Ahora que recibí a Cristo, tengo que vivir en santidad. Entonces, todo mi amigo del tercer tiempo de fútbol, después de la, del trabajo, no, ya no puedo estar ustedes porque son pecadores incircuncisos y yo soy santo. Eso no hace que personas puedan acercarse a Cristo, no hace que generemos valor en la vida de otras personas. Pero yo entiendo que para algunas personas, por su contexto, necesitan tomar una distancia porque todavía no tienen la fortaleza en Cristo. Para ser de bendición para otros. Entonces hay que tener sabiduría en esto. Pero los buenos amigos también son una, somos una herramienta de Dios. Como el hierro se afila con hierro, hierro, así un amigo se afila con su amigo. Un verdadero amigo no te dice sí a todo. Te da el consejo que mereces, que necesitas aunque no te guste. No son buenos amigos lo que te dicen si a todos. Y es importante ser buenos amigos y decir la verdad a otros, pero con amor. A veces nosotros, por no perder la amistad, no le contamos a nuestro amigo su punto ciego. ¿Entienden el concepto de punto ciego? Es que todo el mundo... ¿Saben cómo se entiende perfectamente el punto ciego? Es cuando comes chipaguazú y te queda un pedacito de choclo acá en el diente que vos no ves pero todos ven pero nadie te quiere decir que está ahí todos tienen vergüenza de decirte que tenía un choclo sus, sus, sus. ay no para qué le voy a decir se va a sentir mal y el pobre se va nomás lo a sentir mal porque va a llegar a casa se va a mirar al espejo y no va a decir nadie me dijo ¿Eh? ¿saben cómo funciona el punto ciego? yo siempre me río porque a veces se ponen de novios las personas ¿verdad? y todo el mundo tiene una opinión sobre el noviojo, pero nadie le dice nada hasta que un tiempo después rompen. Y todos los amigos dicen, sabíamos lo que no era para vos. ¿Y por qué no me dijiste antes? Es que no te quería decir. Entonces no son buen amigo. Porque si viste algo que yo no vi, decímelo. Eso hace un buen amigo. Claro, con amor, con respeto, obvio. Pero un buen amigo es aquel que afila tu vida. Te dice las cosas aunque no las quieras escuchar. Porque te ama. Muchas veces son los amigos los que nos dan un mensaje de parte de Dios. ¿No te ha pasado a veces estar orando y te escribe un amigo, un whatsapp, o te encuentra y dice, ay vos sabes que estaba orando, pensé en vos y tú estas palabras te comparto y se va. Y vos te quedas así, wow, eso era lo que necesitaba. Y vos y yo podemos generar esto en la vida de otras personas. Y este último punto en cuanto a los cuatro que mencioné inicialmente, los buenos amigos te ayudan a tener coraje. Cuando yo tenía la edad de 15, 16 años, mi familia, de parte de mi papá, no vive en Paraguay. Son argentinos. Mi papá es argentino y sus sus tí mis tíos, mis abuelos son de allá. De una ciudad muy pequeña, y los que me conocen se van a reír de que la vuelvo a mencionar, porque él dice siempre Marco habla de Azul. Parezco el chapulín de Tan ¿verdad? Que siempre habla de esa ciudad. Bueno, y en Azul hay un arroyo que se represa para que se forme un lago. Y en el medio mismo, en la parte más profundo, hay un trampolín, se llama ese que... No, no, sí, trampolín. El que saltas así, tú te tiras, ¿verdad? Obviamente, mis primos viven ahí. Así que todo el verano están ahí, nadando. Llego yo, todo feliz, ¿sabes verdad? Paraguayo alegre, así, ten, ten, ten. Y dice, vamos a nadar, vamos a nadar. Nos tiramos a nadar, vamos nadando y llegamos hasta el medio donde está el trampolín. Claro, vos estás en el agua y le veo a todo. Uh, 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 uh. ¿Qué es lo que es tan difícil puede ser? Y increíble, yo no sé qué razón de tres tiene eso, qué visión 3D o qué explicación física o matemática tiene, pero de abajo el trampolín siempre parece bajito. ¿Sí? Así que, ¿vamos tirando, Sí, dije yo, ¿verdad? Y te subí así. Tan, 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 te subí todo al trampolín. Y cuando llega al borde, parece que a alguien se le ocurrió tirarlo en un momento antes que vos llegues así. Y parece altísimo. ¿Nunca te pasó de algo así? Y vos decís, ¿en qué momento tuve esta idea, verdad? Y lo peor de todo es que vos te das la vuelta para volver y es así finito y hay una fila atrás tuyo que no te dejan pasar. Te quedas así, ¿verdad? Déjenme. Y ahí es cuando los amigos te dan coraje. Porque agarraron así todo. Mi... Ah, después tirate. Ah, pues te estamos esperando. Y, vos... <ríe> y mira, así. Y más de la chapota. A mi mamá, a mí, mamá, y a todo lo que me conoce. Y te caes al lado, ¿verdad? Y al rato, pum, 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 tres más saltan. Y después salí tipo Ben -Hur, así salís tipo Rocky Balboa así. ya Del lado, así todo feliz, ¿verdad? Y te subí de nuevo. Créanme, si estaba solo, jamás lo iba a hacer. Pero cuando estás con amigos, te da coraje. Escuché ayer, antes ayer, un testimonio de una chica que estuvo en Jucum y les tocó ir a ciudades y en una de ellas había muchísimo ocultismo y empezaron a hablar, ella empezó a hablar por una persona y empezó a manifestarse, los ojos blancos, uh, empezó a hablar así y miraba a su alrededor y le llamó a todas sus amigas y empezaron a hablar todas juntas. Y le digo... Che, ¿hubiese orado así sola? No, porque estábamos juntos con amigos nomás. Me animé. ¿Saben qué? Qué hermoso es poder ser amigos, que nos juntamos para crear coraje para el reino de Dios. Y en la vida de Daniel se ve demasiado esto. Cuando los tres están así, van a morir si no se arrodillan. Y dijo, Dios puede salvarnos como puede no salvarnos. Pero algo que no vamos a hacer es arrodillarnos Frente a la estatua de usted reina. Y el rey agarró y los mandó al horno de fuego. Y los tres caminaron con Jesús en medio. Coraje. Convertite en un amigo que genera coraje. Y dije que dejaba dos cosas para el final. La primera. Convertile a tu esposa o a tu esposo en tu mejor amigo. En tu mejor amiga. Dije. Que no podría estar acá sin la intervención de muchos amigos. Pero dije que dejaba dos al final. Mi mejor amiga, el amor de mi vida, es mi esposa. Y esto es algo que enriquece la vida por siempre. ¿Por qué lo digo esto? Porque yo veo muchos matrimonios que siguen juntos por acostumbramiento porque están los hijos de por medio. Pero ese no era el plan de Dios. El plan de Dios eran dos cosas. Que tu esposa, que tu esposo sea tu mejor amigo. Sea tu mejor amiga. Convertirte en un hombre, en una mujer que genera valor, que están juntos en las pruebas, que se vuelven una herramienta de Dios y que se dan coraje para ir adelante en el reino de Dios. Y el plan de Dios, por último, era este. El ser nuestro amigo. Jesús. Al final de sus días, a poco irse al cielo, dejó claro parte de la relación que quería tener con sus hijos. Y dijo, damas y caballeros, yo los llamé como aprendices. Porque en esa época era muy común que un hombre vaya caminando y diga, ¿querés estudiar conmigo? Vení, seguime. No era Jesús el único que hacía esto. Y se les consideraba a ellos los discípulos, los aprendices. Por eso Pablo habla de a los pies de. La idea era que siempre estaban debajo del maestro. Pero poco antes de salir Jesús dice, damas y caballeros, vamos a cambiar esta condición. Ya no están debajo del maestro. Ahora ustedes son mis amigos. Porque lo profundo y lo secreto de Dios, yo ya te lo doy a conocer. Y quiero desafiarnos en esta hermoso momento. Mientras que Esteban pasa un minuto y toca un poquitito una melodía, quizás la misma de o okay, qué amigo nos sé escrito. Terminar con esta oración en dos facetas. En la primera, terminar una oración diciendo, Señor Jesús, yo quiero convertirme en tu mejor amigo. Quizás una pregunta relevante esta noche para vos y para mí es, Jesús. ¿qué faltaría para que nuestra amistad crezca un poco más? Yo tengo muchos amigos. Obviamente, por el tipo de trabajo que nos toca a mi esposa y a mí, tenemos amigos en diferentes puntos del país que a veces vemos una o dos veces al año y nos, ve, nos sentamos a hablar y hablamos por horas. Obviamente, tengo amigos muy, muy cercanos por los años que venimos haciendo cosas juntos, viviendo cosas juntos. Y las pruebas... Momentos en donde no nos entendimos, no entendía yo lo que Él quería y Él no entendía lo que yo quería. Y el sobrepasar las diferencias para que la amistad se sostenga, ha hecho que hoy seamos amigos a otro nivel. ¿Qué faltaría para que tu amistad con Jesús, mi amistad con Jesús vaya a otro nivel? Yo creo que algunos de nosotros hay cosas que no entendemos de Dios y porque no las entendemos estamos así como... Ponemos ciertas barreras, como hasta acá nomás Jesús, porque no te entiendo todo. Y quizás hoy el llamado es ese. En Marco Bernardini, no vas a entender todo de mí, pero igual quiero ser tu amigo. Da un paso de fe, da un paso de decir, sabes que Jesús no entiendo todo, pero yo quiero ser tu amigo. En primer lugar. Y en segundo lugar, para aquellos que tenemos la dicha preciosa de estar casados. Y si le tenés a tu esposa acá, mejor. Si no le tenés, porque obviamente a veces por ministerio, por razones diferentes, no pudo nomás venir hoy. Cuando vuelvas a casa, dale un abrazo y decirle, amor de mi vida, yo quiero que aprendamos a ser los mejores amigos. Un día va a llegar el nido vacío, nuestros hijos se van a ir y nosotros vamos a poder disfrutar nuestra amistad a otro nivel. Y me inspiro en esta última frase, ¿saben en qué? Es que en esta semana mis padres están en Estados Unidos de viaje y mandaron una foto de ellos dos le miro a mi esposa porque la vimos juntos en el whatsapp y les veo a ellos dos tan sonrientes los dos allá por Manhattan ahí para, bueno ¿quién no estaría feliz verdad, un vacío por Manhattan obviamente verdad pero ellos hacen tantas cosas juntos verdad y en esta etapa donde tienen el nido vacío están aprendiendo a disfrutar de hacer cosas juntos y los estamos empujando nosotros los hijos vayan viajen ay no pero son muchos vayan y ahora están felices, están contando todos los días las cosas que hacen. Y yo, qué lindo, Van pasando los años y en vez de estar acostumbrado a mi esposa, puedo seguir desarrollando la mejor amistad de mi vida en la tierra con mi esposa.